0: In der heutigen Podcast-Folge teile ich mit dir ganz viele Tipps und Ideen, wie du deine Follower zu KundInnen machen kannst. Das ist eine super knackige, spannende, hilfreiche Podcast-Folge geworden. Deswegen halt Zettel und Stift bereit und schreib dir alles auf, was du direkt mal ausprobieren möchtest. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Und dann geht es auch direkt los mit der heutigen Podcast-Folge Thema Mache Deine Follower zu KundInnen. Ich habe ja vorher auch auf Instagram gefragt, was denn eigentlich eure Herausforderungen sind mit dem Thema und habe ein paar sehr, sehr spannende Antworten bekommen. Einige haben berichtet, dass es generell ähm, auf Instagram momentan ein bisschen stagniert, dass es vielleicht auch daran liegt, dass sie lange nicht mehr so aktiv waren dass sie sehr viel Geduld aufbringen müssen für diesen Marathon Social Media Aufbau. Ähm, ja, das ist sie generell anstrengend. Ich habe auch die Nachricht bekommen, dass einer Yogalehrerin einfach nur andere Yogalehrerinnen folgen und wenig potenzielle Kundinnen. Und auch die Frage, ob Menschen, die einem vielleicht auf einem privaten Account folgen, jetzt auf dem Business-Yoga-Account sozusagen zu Kundinnen werden können und wie man das anstellt. Und all das und viel mehr werde ich in der heutigen Podcast-Folge beantworten und freue mich einfach nur, dass ich ähm, ja, euch heute mit diesem Thema weiterhelfen darf, weil ich ähm, bei der Umfrage gemerkt habe, wie viele das tatsächlich interessiert und auch beschäftigt momentan. Also fangen wir doch mal direkt damit an, dass Social Media dafür gedacht ist, dass du einen Vertrauensaufbau machst. Das heißt, Menschen lernen dich dort kennen, das ist wie eine digitale Visitenkarte, aber sie lernen natürlich nicht nur deine Angebote kennen, sondern auch dich mit deinem Charakter, mit deiner Herangehensweise, mit deinem Humor und so weiter und so fort. Es ist also so, so viel mehr, als nur über seine Angebote zu sprechen. Und es ist eben super wichtig, gerade als Yoga-Lehrerin, wenn irgendwie die andere Yoga-Lehrerin auch das gleiche Angebot hat oder ein ähnliches Angebot hat, wie du, sich da nicht verunsichern zu lassen, sondern sagen, wir haben beide unsere Daseinsberechtigung wir haben beide tolle Angebote und wir haben beide das Potenzial, ausgebucht zu werden. Und es ist einfach wichtig, dass ich zeige, wer ich bin als Person, nicht mich mit meinem Charakter und mit meinem Humor und mit meiner Art und Weise zu verstecken, sondern noch ein bisschen stärker zu zeigen, damit die Menschen, die sich vielleicht zwischen unseren beiden Angeboten entscheiden, genau wissen, für wen es passt und für wen es nicht passt. Also es kann einfach sein, dass Menschen auf deinem Kanal immer nur Angebote sehen, aber nicht so richtig wissen, wer du bist. Es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht das Yoga-Lexikon schlechthin bist. Und dann ist es vielleicht eine gute Idee, dass du mal deinen Content ein bisschen strategischer nutzt. Das heißt, dass du nicht nur darüber postest, ähm, was ist Yoga... Was bedeutet das? Was bedeutet jenes? Ähm, irgendwelche harten Fakten, wie ein Lexikon eben, sondern dass du darüber sprichst, was die Transformation sein kann von deinem Angebot. Vielleicht ist den Menschen überhaupt nicht bewusst, dass du ein Angebot hast. Du hast einfach nur dieses Wissen. Es gibt ja schließlich auch diese Wissensseiten auf Instagram. Menschen vermuten auch nicht hinter jedem Instagram-Account ein Business. Und wissen vielleicht gar nicht so ganz genau, ähm, dass du da ein Angebot dahinter hast. Also überleg dir wirklich, ob dein Content strategisch dafür aufgebaut ist, dass du am Ende auch verkaufst. Also überbrückt dein Content die Wissenslücke, die man braucht von ich merke, ich habe irgendwie ein Problem, zu die Person von diesem Profil, du da draußen als Yogalehrerin, kann mir bei diesem Problem helfen und hat vielleicht auch noch ein einfach zu buchendes Angebot. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich dich hinweisen möchte, nachdem ich mir sehr, sehr viele Yogalehrerinnen Instagram-Accounts angeschaut habe. Es ist erstens oft nicht ersichtlich, welche Angebote sie wirklich haben. Das versteckt sich. Ich höre zum Beispiel manchmal bei einer Kundin über einen Workshop und dann denke ich mir, ach, das ist toll, das würde ich gerne mal mit meiner Story teilen, gehe aufs Profil. Und da gibt es nicht diesen einen Infopost zu dem Workshop, den man einfach mal teilen kann, sondern sie hat es vielleicht mal irgendwo im dritten Slide von irgendeinem Infopost dann mitgeteilt oder mal einmal in der Story gesagt, das kann ich aber nicht wiederfinden. Das ist das eine Problem, also wirklich, dass man da mal ganz klar darüber spricht, dass man einen Übersichtspost macht mit allen Wegen, mit dem, wie man zusammenarbeiten kann mit jemandem oder dass man wirklich für jedes Angebot, wenn es auch saisonale Angebote sind oder Workshops oder so, dass man dann mal einzelne Posts dazu macht. Das ist unglaublich wichtig und da sollte auf dem Deckblatt auch das Datum draufstehen, damit man genau weiß, ah, das ist zeitsensibel, du kannst den Post ja danach auch wieder löschen. Das ist total wichtig und der nächste Punkt, den ich ganz oft als Fehler auf Instagram-Accounts sehe, ist, dass die Buchung wahnsinnig versteckt ist, hinter den sieben Bergen, wirklich, also packt den Buchungslink in die Bio, lasst die Leute euch nicht erst irgendwie eine E-Mail schreiben oder ähnliches oder eine Direktnachricht, also wenn die Leute wollen, dann müssen sie mit zwei Klicks buchen können. Das heißt, packt eure Buchungslinks auch mal in die Story, packt die Buchungslinks in die Bio, schreibt in eure Bio auch mal rein, hier anmelden, hier buchen, hier Ticket reservieren, was auch immer, wie auch immer du es halt nennen möchtest. Das heißt, macht die Buchung so einfach wie möglich und macht deutlich, was deine Angebote sind. Ich weiß, es klingt banal, aber frag dich mal wirklich, habe ich auf jedem erdenklichen Weg auf mein Angebot aufmerksam gemacht. Dann wundert man sich vielleicht auch nicht, dass man sich ja gerade so ein tolles Angebot überlegt hat, es aber niemand gebucht hat, weil es kann tatsächlich sein, dass es niemand gesehen hat. Das nochmal ähm, abzuschließen, diesen Punkt. Also ganz wichtig ist, dass du den korrekten Content auf deinem Kanal hast, der Menschen darauf aufmerksam macht, was, welche Probleme du lösen kannst und wie Yoga helfen kann, nicht was Yoga ist oder wie dein Yoga vor allem helfen kann, dann, dass es Posts gibt, die mit deinem Angebot zu tun haben und dass du alles nutzt, was dir zur Verfügung steht, um darauf aufmerksam zu machen. Das heißt Story, Post, Reels, Highlight anlegen, Links verschicken, Links in der Bio, Links verschicken, wenn jemand dich in der Direktnachricht danach fragt, vielleicht eine Begrüßungsnachricht schicken. So diese Dinge. Also die Buchung total einfach machen. Und bevor es mit meinen weiteren Tipps weitergeht, möchte ich dir jetzt meine Kundin Jude Träuber vorstellen. Judith hat bei mir den Yoga Business Basics Online Kurs gebucht seit letztem Jahr, seit Herbst letzten Jahres und hat sich direkt dazu noch drei 1 zu 1 Yoga Mentoring Stunden gebucht und ja, das heißt wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten in der Gruppe und im 1 zu 1 zusammen und sie erzählt ihr heute über ihren Werdegang, über ihre Umpositionierung, über wie sie erfolgreich alles unter einen Hut bekommen hat, als Mama als ähm, Mitarbeiterin, als Selbstständige, alles, was sie so auf die Beine gestellt hat, ja, was sie so für Erfolge zu verzeichnen hat und ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit diesem kurzen Interview. Hallo, liebe Judith, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Stell dich super gern kurz vor, wer bist du und was macht dich und dein Yoga so aus?
1: Ja, hallo, Antonia, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann und ja, über die Einladung. Und ähm, ja, ich bin Judith, ich bin 37 Jahre alt, äh, Mama eines anderthalbjährigen alten Sohnes, bin jetzt seit ja ungefähr Sommer letzten Jahres als Yogalehrerin in Teilzeit sozusagen selbstständig, weil ich auch immer noch einen Hauptjob habe. Habe mich zunächst auf ganz auf das Thema Kinderwunsch ähm, fokussiert und Kinderwunsch-Yoga, ähm, das heißt äh, zyklusorientiertes Yoga, und habe dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es das eigentlich so viele Frauen interessiert und habe äh, mich jetzt vor kurzem sozusagen geöffnet, auch allgemein für Frauen, die mehr für ihre. Zyklusgesundheit tun wollen. Und genau, also mein Yoga ist zyklusorientiertes Yoga und ja, ist einfach ein bisschen anders als in Tüdelchen normales ja. Yoga.
0: Ja, erklär doch mal ja. ein bisschen. Also, wie verbindest du Yoga, Zyklusberatung, das ganze Zyklusthema?
1: Also, das gehört bei mir total zusammen. Ähm, ich gebe ähm, Workshops und ich gebe ähm, 1 zu 1 ähm, Pakete sozusagen. Ähm, und es gibt nie nur Yoga, sondern es gibt auch immer Zyklusberatung bei mir, weil ich einfach, also mein Credo, was ähm, ich gemerkt habe, ist, Wissen ist Macht. In dem Sinne, dass wenn ich verstehe, was in meinem Körper passiert, dann mh, kann ich auch ganz anders mit äußeren Einflüssen. Ein umgehen und kann mir auch erlauben, in den ruhigeren Zyklusphasen auch ruhig zu werden. Und weil diese ruhigen Zyklusphasen, das ist also die Phase kurz vor der Menstruation und die Menstruation an sich selbst, wo wir Frauen so diesen inneren Drang haben, uns zurückzuziehen und in Ruhe zu gehen. Und das sind die beiden Phasen, die eigentlich in der Gesellschaft am wenigsten erwünscht sind, weil wir in einer sehr männlich orientierten Gesellschaft einfach leben wo es viel um Leistung und viel um zielorientiertheit und geht und ich habe für mich gemerkt, ich habe ich war halt auch so, ich war immer total in meiner männlichen Energie und irgendwann kam so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss hier was ändern und bin halt auf dieses ganze Thema Zyklusgesundheit gestoßen und wie viel Kraft der Zyklus, der weibliche Zyklus dir geben kann, einfach wenn du danach lebst. Und genau deswegen gibt es einfach für mich diesen Zusammenhang, dass ich mir erst Ruhe erlaube, wenn ich verstanden habe, warum ich eigentlich Ruhe brauche, wie komplex die Vorgänge in meinem Körper sind, wenn ich menstruiere. Und dieses Wissen, wie gesagt, erlaubt es mir, erst die Ruhe zu geben. Und deswegen gehört es bei mir immer zusammen.
0: Ja, das finde ich einen total spannenden und wichtigen Punkt, dass wir das erst verstehen und dann bewusst einbauen können, weil oft ist es ansonsten wow. ja wahrscheinlich sehr, sehr ungewollt sozusagen. Und ähm, ja, du hast ja über Angebote gesprochen. Was hast du denn aktuell für Angebote?
1: Ja, also ganz aktuell am 28.03. gebe ich eine Masterclass zur zyklusorientierten Ernährung, denn auch das ist eine wichtige, eine wichtige Stellschraube, die eigene Ernährung weil du mit deiner Ernährung auch ähm, deinen Körper sozusagen unterstützen kannst und auch deinen Zyklus unterstützen kannst ähm, und auch Hormonbalancen ähm, wieder unterstützen kannst. Und dann gebe ich, darauf freue ich mich schon sehr, am 7.5. in Hamburg meinen ersten Offline-Workshop. Da geht es ganz um das Thema Kinderwunsch-Yoga. Also da gibt es eben werden wir eben zyklusorientiert Yoga machen, wir werden eine Visualisierung machen und auch da gibt es ganz viel Zykluswissen. Und dann habe ich aber noch verschiedene Pakete, die man ähm, bei mir buchen kann. Die sind bis auf eine Ausnahme, alle eins zu eins. Und diese Ausnahme ist der Zyklusabend, wo ich vier Freundinnen zusammen Yoga mache und wir zusammen eine Visualisierung auch machen. Und dann gibt es auch ganz viel Wissen über den Zyklus. Und genau, das kann man halt als Freundin sozusagen buchen, wenn man irgendwie mal einer Freundin ein bestimmt ein, ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen möchte oder mal einen ganz anderen Junggesellenabschied haben möchte, dann genau in Hamburg ist es vor Ort, aber es geht natürlich auch online. Genau, das ist so mein, mein liebstes Angebot sozusagen. Wow, und das ist mega aber, schön. Ja, ich freue mich auch. Also ich hoffe doch, dass da ein paar Frauen dazu irgendwie kommen und ähm, ja, wir eine schöne Runde zusammen haben. Dann gibt es eben noch eine Acht-Wochen-Begleitung, wo wir uns ganz genau, also wo die Frauen vier Videos bekommen, vier Yoga-Videos, ähm, für jede Zyklusphase ein unterschiedliches Video. Und dann haben wir aber auch noch vier ähm, ja, so Mentoring-Sessions, wo ich eben die Frauen berate, wie sie sich zyklusorientiert eben ihr Leben einrichten können. Also zum einen, was bedeutet zyklu zyklusorientiert zu arbeiten? Auch hier wird auf zyklusorientierte Ernährung eingegangen. Und einfach auch, um den Zyklus zu verstehen und was, was brauche ich in den unterschiedlichen Phasen, aber was kann ich auch Tolles in den unterschiedlichen Phasen machen? Was habe ich quasi für Superkräfte in meinen unterschiedlichen Phasen, die ich zum Einsatz bringen kann? Und ähm, da halt auch eben Bewusstsein für zu schaffen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass es ähm, gerade auch Frauen mit Kinderwunsch eben ganz viel Kraft gibt, wieder über ihren Zyklus Bescheid zu wissen und sich weniger machtlos zu fühlen. Und dann habe ich noch die Soul-Session. Das ist ähm, eine Stunde, wo wir zusammen Yoga machen, aber wo wir auch ähm, sprechen. Und zwar ist das für Frauen, die auch einen Kinderwunsch haben und zum Beispiel gerade eine Fehlgeburt erlitten haben oder ähm, wo schon wieder die Menstruation eingesetzt hat und die ganz verzweifelt sind und traurig sind oder wo die beste Freundin gesagt hat, hey, ich bin schwanger und ich ich kenne das alles selber sehr gut. Ich habe all diese Situationen selbst erlebt und ich weiß, wie schön es ist, wenn man jemanden an der Seite hat, der einem so ein bisschen durch den Schmerz führen kann, dass man das nicht alleine erleiden muss. Und genau, das ist quasi so eine Art Notfallsession die ich da für Kinderwunschfrauen anbiete.
0: Mm, super, super, schön. Danke fürs Teilen. Wir arbeiten ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen, mhm. du und ich, was auch super schön ist. Und an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du Unterstützung brauchst oder die Unterstützung suchen möchtest für deine Selbstständigkeit, für dein Yoga-Business?
1: Also eigentlich schon von Anfang an, weil ich gemerkt habe, ich bin Mama und ich kann mir das alles mühsam selber beibringen und alles selber mühsam recherchieren. Aber wahrscheinlich würde ich dafür Jahre besuchen. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich habe erst, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr bin ich um den um den Yoga-Basic-Business-Kurs rumgeschlichen und ähm, habe immer wieder überlegt und, ähm, und dann kam ein tolles Angebot mit ähm, quasi erst für unbegrenzte Zeit verfügbar und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Jetzt soll es so sein, weil ich einfach gemerkt habe, als Mutter ist es manchmal schwierig, sich in so einen Kurs reinzupressen irgendwie. Also ich brauche viel mehr Flexibilität, ähm, weil ich ja auch noch meinen Hauptjob habe und eben, wie gesagt, Mama bin und das ist alles manchmal sehr viel. Und wenn ich aber weiß, ich kann auch wann immer auf diese Kursinhalte zugreifen und das ist einfach mein Tempo, ähm, genau, das hat den ausschlaggebenden Punkt gegeben.
0: <lacht> ah, schön. Ja, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Also ich bin auch froh, dass ich es so umgestellt habe, dass er jetzt quasi dauerhaft buchbar ist und ähm, dann eben auch dauerhaft einsehbar. Und ähm, ja, was hast du bislang so gelernt im Yoga Business Basics Kurs? Du bist ja jetzt quasi seit dem Neustart schon relativ von Anfang genau. an dabei.
1: Ach, so vieles. Also es fing echt einfach an mit so diesem ganzen Kram, welche Versicherung brauche ich? Welcher Versicherung muss ich was Bescheid geben? wie spreche ich oder was muss ich mit dem Finanzamt klären? Dann auch diese der ganze Technikaspekt. Ähm, Kenner kannte ich zwar schon vorher, aber trotzdem gibt es ja nochmal diesen Workshop mit Alba, der auch nochmal so ein paar Kniffe und Tricks zeigt, die ich halt vorher noch nicht kannte und auch so mit Newslettern und wie man die startet und was man da für Programme nutzen kann. Und das war einfach eine Riesen Erleichterung Und tatsächlich auch, ähm, was ich auch sehr wichtig für mich fand, so dieses ganze Thema Burnout-Prävention, ähm, dass man da sich auch nochmal bewusst wird, okay, was ist eigentlich auch noch abseits von meinem Yoga-Business in meinem Leben wichtig und was schenkt mir Kraft? Und das fand ich richtig gut, dass man das auch nochmal so für sich rausarbeiten konnte irgendwie. Das hat mir auch sehr geholfen.
0: Oh, das freut mich so. Ja, stimmt, das Modul, das hebe ich, im, wenn ich über den Kurs spreche, immer gar nicht so darüber hervor. Aber im Modul, wo es um den Arbeitsalltag der Yogalehrerin geht, geht es eben auch sehr ja. darum, eine Balance zu schaffen im Leben, ja. um nicht nur zu arbeiten. Und du hast ja jetzt... Ähm, zum Kurs auch noch eins zu eins dazu gebucht. Mega smarte Entscheidung ja. übrigens. Ähm, <lacht> ja, wie würdest du sagen, hat so dieses Gesamtpaket aus eins zu eins und ähm, Kurs dein Business auch verändert die letzten Monate?
1: Also, es war irgendwie gut. Ich habe halt so gemerkt, dass du mir einfach auch noch viel mehr Input so, also wenn man so persönlich über seine Situation sprechen kann, dann ist es ja noch mal tiefergehend, als wenn man in der Theorie quasi das so für sich runterschreibt. Und wenn man aber dich an deiner Seite hat, dann ist es einfach nochmal neue Ideen. Ähm, wir haben ja, wir haben so viel, irgendwie du hast so viel Reels-Ideen gehabt und so viel auch zur Strategie. Und auch als es jetzt um das Thema Umpositionierung ging und ich gesagt habe, okay, ich merke gerade, ich möchte da noch mehr Vielfalt in meine Angebote bringen. Ähm, da hast du mich auch super doll bei unterstützt. Und auch da glaube ich, dass das alles entweder länger gedauert hätte oder gar nicht passiert wäre, wenn ich dich nicht an der Seite gehabt hätte.
0: Oh, das freut mich so. Ja, ich bin auch ich wirklich sehr begeistert von deinen ja, von deinem von deiner ganzen Expertise, von deinen Angeboten und so weiter. Und ja, was hast du für Tipps für Yogalehrerinnen parat, die du vielleicht selber schon einfach, ja, Dinge, die du selber erlebt hast, wo du jetzt sagen würdest, würde ich beim nächsten Mal anders machen oder einfach Dinge, die du weitergeben kannst?
1: Ja, also Arbeitet mit Antonia zusammen. <lacht> das ähm, bringt doch sehr viel mehr ähm, Leichtigkeit irgendwie so in das Ganze und sehr viel mehr Struktur. Und das ist auch so das nächste Stichwort, glaube ich, Struktur. Ähm, macht euch einen Plan, auch das durfte ich von dir lernen. Ähm, macht euch einen Plan und habt dabei auch Geduld. So, also ich bin selber so, ich möchte alles sofort haben und alles sofort erreichen, aber gerade als Mama ist Geduld, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da auch nicht zu streng mit sich selber zu sein, dann ist es halt mal so, dass man irgendwie es nur schafft, irgendwie einen Post in der Woche zu machen und das ist total okay. Und da auch ein bisschen, ja, mit sich mh, ja, geduldig zu sein und liebevoll zu sich zu sein und auch keine Angst zu haben von einer Neupositionierung. Also ich habe mir echt total den Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich jetzt auf einmal die Richtung, also so doll habe ich die Richtung ja nicht geändert, aber trotzdem war es irgendwie so, ich habe mir da mega viele Gedanken drum gemacht und es ist im Endeffekt nichts passiert, ja. außer dass ich glücklicher bin. So. Und ähm, das ist irgendwie ganz schön. Ja, und natürlich auch arbeitet zyklusorientiert. Also auch das gibt natürlich ganz viel Kraft und war für mich auch so ein Dreh- und Angelpunkt, als ich das Prinzip verstanden habe und verstanden habe, welche Phase, welche Schaffungsphasen sozusagen unterstützt.
0: Hm. Ja, das macht so viel Sinn. Das bringt halt auch einfach nichts, sich dagegen so aufzulehnen. Das ist ja sowieso Teil von dem, wer wir sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Und es ist, ja, nutzt diese Phasen und verflucht hm. sie nicht sozusagen. Das ist schon ganz wichtig.
0: Ja, danke dir, liebe Judith. Also ich schaue auch immer sehr, sehr gerne deiner Story, deine Rezepte und so weiter und werde auch die Masterclass zur Ernährung ähm, verlinken, weil da kann man sich echt noch ein bisschen was abschauen bei Judith. Ähm, richtig, richtig cool. Ja, ich danke dir. Das war echt ein sehr, sehr schönes Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke dir auch natürlich für die tolle Zusammenarbeit.
1: Da danke ich dir auch. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Und ja, auch dir vielen Dank, für all deine Inspiration.
0: <lacht> ich hoffe, dass dieses Interview dir Freude bereitet hat und gefallen hat. Und ja, schau super gerne mal bei Judith auf dem Instagram-Profil vorbei oder stell ihr ein paar Fragen, stell mir gerne weitere Fragen, wenn du dazu noch etwas wissen möchtest. Und jetzt habe ich noch ein paar weitere Tipps für dich zum Thema deine FollowerInnen zu KundInnen machen. Und es kann natürlich auch sein, dass du zum Beispiel eine Angst oder eine Blockade oder ein gewisses Mindset-Thema hast mit dem Thema Verkaufen. Also, dass du vielleicht das Gefühl hast, ähm, mein Angebot ist so toll, die Leute müssen das von selber finden. Und das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach so, dass es auch unsere Verantwortung ist, als selbstständige Menschen darauf aufmerksam zu machen. Es ist nicht nur unsere Verantwortung, ein gutes Angebot abzuliefern, sondern der Marketing-Part ist genauso deine Verantwortung. Also geh da wirklich in die Eigenverantwortung und sorg dafür, dass die Menschen da draußen auch wissen, was du eigentlich anzubieten hast. Verkaufen ist nichts Schlechtes, nichts Schmieriges. Du hast ein wundervolles Angebot, was den Menschen hilft, es hilft den Menschen aber nur in dem Moment, wo sie es auch buchen, mit dir durchführen, finden, sehen, also all das ist die Vorarbeit, die eben einfach Teil von deiner Selbstständigkeit ist und gemacht werden muss. Also genau. Was natürlich total schön ist, wenn auch zum Beispiel mal andere Yoga-Lehrerinnen dein Angebot teilen, wenn jetzt zum Beispiel das etwas ist, was sie nicht in ihrer Nische haben, was aber für ihre Kundinnen auch äh, interessant ist. Vielleicht kannst du dir auch mit ein paar Freundinnen ausmachen, dass ihr gegenseitig eure Angebote mal teilt oder eure Accounts mal vorstellt. Sowas kann zum Beispiel total ähm, hilfreich sein. Wenn du jetzt ein, zum Beispiel ein digitales Produkt hast und du hast irgendwie das Gefühl, ich habe das erstellt, ähm, und ich habe irgendwie eine relativ aktive Instagram-Community, aber irgendwie kauft es niemand, dann kann ich dir auf jeden Fall raten, setz dich auf die Warteliste für den Yoga-Business-Club. Da ist ja das Verkaufen von digitalen Produkten mit Launchplan, mit Strategie und allem ein Riesenthema. Der Kurs startet wieder im Sommer, die Warteliste hat offen, also wenn du das ganze Thema super professionell angehen möchtest, dann rate ich dir auf jeden Fall dazu. Eine weitere Idee ist, dass du die Menschen natürlich von Instagram, wo sie deine Follower sind, einen Schritt weiter jetzt auf deine Newsletterliste holen kannst. Ich meine, jemandem auf Instagram zu folgen ist das eine. Es wird einem wegen des Algorithmus eben auch nicht mehr alles angezeigt, wenn es nicht super relevant ist oder man vielleicht länger nicht interagiert hat. Das heißt, ähm, bau dir auf jeden Fall, wenn du diesen Weg gehen möchtest, eine Newsletterliste auf. Eine Newsletterliste ist auch nicht nur hilfreich, um digitale Produkte zu verkaufen, sondern auch um Workshops, normale Yoga-Klassen, Retreats und so weiter und so fort zu verkaufen. Also wirklich die Menschen auf deine Liste zu holen, um ohne Algorithmus einfach bei ihnen ins Postfach zu kommen. Genau, noch zum Thema ähm, digitale Produkte. Sei da auch realistisch, es wird nur ein kleiner Prozentsatz deiner Follower insgesamt bei dir buchen. Statistisch gesehen sagt man um die 1 bis 5 Prozent. Genau das gleiche gilt natürlich für deine E-Mail-Liste. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe ja 200 Instagram-Follower, warum ist, sind denn meine Yogakurse nicht voll? Das ist dann statistisch gesehen auch einfach nicht realistisch. Wobei ich da auch schon ganz andere Dinge gesehen habe. Also es gibt wirklich Frauen, die das geschafft haben, mit ganz kleinen Instagram-Communities super tolle ähm, Angebote auszuverkaufen, Retreats und Yogastunden und so weiter und so fort. Also manchmal ist es auch einfach, dass das Angebot gut beschrieben ist, dass die richtigen Menschen im richtigen Moment darauf aufmerksam geworden sind. Also das Ganze ist natürlich wirklich ein Marathon. Also frag dich nochmal, hast du den richtigen Content auf deinem Profil, der sich abwechselnd zwischen Mehrwertangebot, äh, Mehrwert- und Angebotspost, vielleicht auch ein kleiner Stilmix, dass du nicht irgendwelchen Lexikon-Inhalt postest auf Instagram, sondern dass wirklich alles zielführend ist für das, was du am Ende verkaufen möchtest. Und wenn du jetzt sagst, ich habe auf meinem Instagram-Account einfach super viele andere Yogalehrerinnen, aber wenig Kundinnen, dann ähm, kann ich dir sagen, das ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn du ganz viele andere Yoga-Lehrerinnen auf deinem Profil hast, weil die interessieren sich ja ganz offensichtlich auch für deine Inhalte, ähm, sind aber ja nicht unbedingt deine Zielgruppe. Es ist als Yoga-Lehrerin manchmal nicht ganz einfach, seine eigene Zielgruppe zu definieren, weil sie ja oft private Accounts haben oder sie haben zum Beispiel Hobby-Accounts oder haben ganz viel einfach über ihre Kinder oder Hunde oder ihr Familienleben oder ähm, was auch immer sie halt ansonsten nur, ähm, ja, was sie halt ansonsten so interessiert. Das heißt, sie haben jetzt nicht in ihrem Profil drin stehen, ich interessiere mich für Yoga oder ich übe einmal die Woche Yoga oder ich bin auf der Suche nach einer Yogalehrerin. Aber diese ganzen Accounts, die dir irgendwie folgen, sind wahrscheinlich trotzdem interessiert. Es gibt ja auch wirklich so viele Menschen, die Instagram nicht so nutzen wie wir. Also Unternehmerinnen, Yogalehrerinnen, alle, die das businessmäßig nutzen, die interagieren ja auch. Aber Menschen, die nur einfach mal eine Yogastunde buchen, interagieren oft auch überhaupt nicht. Das heißt, die sind das überhaupt nicht gewöhnt, immer ständig was zu kommentieren und hier zu liken und da zu liken. Also bitte sie natürlich mal darum. Ähm, genau, Aber wunder dich auch ähm, nicht unbedingt. Und wenn sie das nicht tun, Ganz, ganz wichtig ist, um die richtigen Menschen anzuziehen, dass du sie eben mit den Inhalten catcht, mit den Inhalten auf dein Profil holst und dass dein Profil auch so aufgebaut ist, dass die Menschen sofort wissen, was es bei, was es bei dir gibt, wo es das bei dir gibt, ähm, was deine Herangehensweise ist und so weiter und so fort, damit man dich wirklich kennenlernen kann. Wie du Instagram professioneller nutzen kannst, dazu gab es ja dieses Jahr auch schon einige... Podcast-Folgen auch zum Thema Nische und so weiter. Also Instagram ist irgendwie wirklich weiterhin ein Dauerthema hier im Podcast. Einen Tipp habe ich noch für dich und zwar kann ich dir raten, dass du auch öfters mal auf Instagram Bewertungen teilst, die du vielleicht bekommen hast. Vielleicht hat dir jemand eine WhatsApp-Nachricht nach der Yogastunde geschrieben oder du nutzt ein Tool wie Findery und jemand hat dir eine Bewertung dagelassen. Oder ähm, hat dir eine Direktnachricht geschrieben oder hat dir ein Testimonial gegeben, dass du diese Dinge wirklich bewusst nutzt und auch immer wieder teilst auf Instagram, damit die Menschen sehen, okay, jemand anderes hat das hier gebucht, jemand anderes hat das mitgemacht, das nennt sich Social Selling. Es ist super wichtig, wir wollen als Menschen nicht die einzige Person sein in einem Yoga-Gruppenkurs. Wir wollen, dass da auch andere sind und wir wollen wissen, dass auch andere das gebucht haben. Und ähm, ja, deshalb nutz auf jeden Fall diese Möglichkeit. Auch das kannst du wunderbar in einem Highlight abspeichern ähm, oder auch immer wieder posten. Ähm, genau. Jetzt noch zu der Frage, ähm, wie ich das anstellen kann, dass mir jemand, der mir auf einem privaten ähm, Profil folgt, dann vielleicht auch auf einem Business-Profil folgt und dort zur Kundin wird. Also ihr könnt natürlich auf eurem privaten Profil auch in der Bio euer Business-Profil verlinken oder dort auch mal eine Story teilen und sagen, hey, übrigens auf dem Profil, das ist mein anderes Profil, ähm, da gibt es Yoga-Angebote, schau doch super gerne mal vorbei, dort bin ich viel aktiver oder so. Also macht die Leute da auch mal drauf aufmerksam. Genau, also ich hoffe, dass das hilfreich war für dich und wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, komm super gerne auf mich zu, es gibt super viel zum Thema Instagram, ähm, Marketing, Online-Marketing, normales Marketing, ähm, wie man alles mit Instagram anstellt, wie man Reels macht, Schritt für Schritt und so weiter und so fort. Im Yoga Business Basics Kurs, der hat jederzeit geöffnet, du kannst jederzeit reinkommen. Vielleicht unterstützt dich das ja an diesem Punkt. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia